0: De werkelijkheid is in twee categorieën te verdelen. Wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt. Wel in onze macht liggen onze overtuigingen, impulsen, ons streven, ons vermijden. In één woord, alles wat tot onze taken behoort. Niet in onze macht liggen, ons lichaam, bezit, reputatie, ambten. In één woord, alles wat niet tot onze taken behoort. Wat in onze macht ligt is van nature vrij. Onbelemmerd, ongehinderd. Wat niet in onze macht ligt, is zwak, onderworpen, belemmerd van een ander. Dit was de eerste paragraaf van het handboekje van de Stoïcijnse filosoof Epictetus. Epictetus leefde om en nabij de eerste eeuw na Christus en werd als slaaf verkocht aan Epaphroditus, een belangrijke dienaar aan het hof van Nero. De keizer, die we nu kennen als degene die Christenen verbrandde en ze als vakkels bij zijn tuinfeesten gebruikte. Waarschijnlijk zo gek was dat hij zijn eigen stad in brand stak. Maar na zijn vrijlating ging Epictetus onderwijs geven in de filosofie in Rome. Het leven zat echter niet lang mee voor deze filosoof. Waarschijnlijk werd hij in 89 na Christus uit Rome verbannen, omdat er een verbod werd gesteld op het praktiseren van filosofie en alle filosofen uit Italië werden verbannen. Epictetus zelf heeft voor zover we weten niets opgeschreven, maar zijn leerling Arianus heeft zijn colleges op schrift gesteld en een handboek samengesteld met citaten van Epictetus. Welkom bij de tweede aflevering van Levenskunst, een podcast over praktische filosofie. In deze aflevering zal ik aan de hand van de Stoïcijnse filosofen antwoord proberen te vinden op de vraag hoe we om kunnen gaan met tegenslag, en hoe we onze taken in het leven kunnen vervullen zonder ten onder te gaan aan het gevoel dat falen met zich meedraagt. Dit zal ik doen aan de hand van een de definitie van het begrip Ataraxia, dat een veelvoorkomend begrip is binnen de filosofie van de Stoïcijnen. In de vorige aflevering vertelde ik dat toen ik veertien was, ik in de ban raakte van de filosofie. Het lezen van de oude Grieken was een openbaring. Hun visie op goed leven, poëtiek en de reden, is vandaag de dag nog minstens net zo relevant als ze was in de tijd van de oude Grieken zelf. Wie de klassiekers van Plato en Aristoteles leest, of het werk dat overgebleven is van de pre-socratici, mist echter één ding. Het persoonlijke. Er worden visies op de beginselen van de kosmos, de wereld, de juiste staatsvorm en het goede leven uitgewerkt, maar het ontbreekt aan een visie hoe een individu kan leven, in geluk. En zijn taak kan vervullen zonder bij de pakken neer te gaan zitten. Hiervoor is gelukkig het werk van de Stoïcijnen, een stroming die om en nabij 300 voor Christus ontstaan is en haar naam te danken heeft aan de visie van de Stoa dat alles, inclusief goden en Geest, dat wat we nu bewustzijn zouden noemen, stoffelijk is. Wat dat betreft waren de Stoa een tijd ver vooruit, want de gangbare oud-Griekse visie van het dualisme, die door Descartes groot gemaakt wordt in de wereld die inhoudt dat lichaam en geest strikt gescheiden zijn, blijkt met nieuwe inzichten van de neurologie steeds minder houdbaar te zijn. Waar de Stoa echter onbekend bekend staan is een visie op het leven van het individu, hoe het individu zijn lot leert te omarmen en binnen dat lot vrijheid bereikt en zijn taak trouw vervult. Over de oud-Griekse stoïcijnen is weinig bekend, maar veel van het werk van de Romeinen Epictetus, Seneca en keizer Marcus Aurelius is bewaard gebleven. In hun werk is het begrip ataraxia een veel voorkomende term, dat zoiets betekent als innerlijke rust. Friedrich Nietzsche vatte in zijn werk de filosofie van de Stoa samen met de term amor fati, het lot liefhebben. Het lot van de mens is in het werk van de Stoïcijnen hetgeen waar de mens geen controle op kan uitoefenen, wat buiten onze vrijheid van handelen ligt. En aangezien we geen controle over dit lot hebben moeten we ons bij neerleggen volgens de stoa en ons er niet negatief door laten beïnvloeden. Niet te neergeslagen zijn als we erachter komen welke beperkingen we hebben, of als we tegenslagen doormaken die, al, die ons al dan niet onterecht zijn overkomen. Nee, we moeten ons lot leren dragen, liefhebben zelfs, omdat dat lot ook ruimte biedt aan vrijheid, geluk en het goede. Over ons lot hebben we geen controle, maar wel over ons handelen, onze emoties en ons geloof. En daarom is de filosofie van de stoa absoluut geen oproep om onverschillig te zijn over alles. Nee, we hebben een taak en die taak is om te doen wat goed is. Zoveel als in ons bereik ligt, voor onszelf, maar in het bijzonder voor onze naasten en als het mogelijk is ook voor de maatschappij. Niet alleen het werk van de stoïcijnen kan als voorbeeld dienen, maar ook het leven van de auteurs van dit werk. Marcus Aurelius bijvoorbeeld was een keizer, een goede keizer werd hij genoemd. Dat betekende niet dat hij geen geweld gebruikte. hij stond ook bekend als een begaafd generaal. Maar hij was van mening dat oorlog een noodzakelijk kwaad is om het goede te brengen aan alle inwoners van het Romeinse Rijk. Of dit achteraf waar blijkt te zijn valt over de twisten, maar wie zijn boeken, meditaties en persoonlijke notities leest, komt erachter dat Aurelius een wijs man was, met een hart voor het goede, voor kunst en voor de mens. Het grootste voorbeeld van de Stoïcijnen vind ik persoonlijk echter Seneca. Seneca was senator om het bewind van keizer Nero. Zoals ik eerder vertelde was het een verschrikkelijke en op zijn zacht gezegd gestoorde man. Maar Seneca wist dit en probeerde zijn rol in de politiek te gebruiken om Nero tot de orde te roepen. Dit pakte echter niet goed uit voor Seneca. Hij werd door Nero veroordeeld tot het plegen van zelfmoord. In het bijzijn van zijn geliefde Paulina sneed hij zijn polsen door en stierf een langzame, maar heroïsche dood. Want, net als Socrates, die door de bewindvoerders van Athene werd veroordeeld tot het drinken van de giftbeker, was Seneca bereid om te sterven voor hetgeen hij goed achtte. Een ander veel voorkomend begrip in het werk van de stoa is de logos. Het gebruik van dit begrip is niet uniek aan de stoïcijnen. Het is zo'n beetje het meest gebruikte begrip binnen de metafysica en de ontologie. De takken van de filosofie die zich bezighouden met de natuur van het zijn, het leven en de wereld. De logos kan op veel manieren gedefinieerd worden. Binnen het christendom wordt onder de logos bijvoorbeeld God verstaan. Maar ik interpreteer het begrip in filosofische zin als de wetmatigheden van de natuur en de wereld als zodanig. Waar alles wat is aan voldoet. De stoa zagen als belangrijk onderdeel van de logos de logos spermaticos. Het scheppende aspect van de natuur. En aangezien de stoa geloven dat we moesten leven volgens de wetten van de Logos, dachten zij dat wij ook het scheppende principe van die Logos moesten verbrengen. Hoe doet men dit? Ik interpreteer het uitdragen van de Logos spermaticos niet alleen als het letterlijk scheppen van bijvoorbeeld een schilderij of een muziekstuk, maar ook als het voortbrengen van iets goeds in de wereld. Blijdschap, rechtvaardigheid, vriendschap, liefde en wat zo ander goed is. Ik ben ervan overtuigd dat de manier van leven die de Stoïcijnen propageerden in deze tijd relevanter is dan die ooit was. In een tijd waarin het nieuws als om de oren vliegt, van intolerantie jegens mensen met een migratieachtergrond bij extreem rechts en antirechtszatlijke denkbeelden bij extreem links als het willen boycotten van de vrijheid van meningsuiting, is de trigger om geërgerd te worden groter dan die ooit was. Als ik uit eigen ervaring spreek weet ik dat deze ergernis weinig goeds teweeg brengt. Het maakt moe, staat de wil tot handelen juist in de weg, omdat de problemen te groot lijken om op te lossen. De Stoïcijnen erkennen dat de grote problemen van de wereld niet door één enkel persoon op te lossen zijn. Maar het heeft geen zin om hierop geërgerd en teneergeslagen te reageren. Nee, als we onverschillig staan ten opzichte van hetgeen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen, kunnen we ons rechtvaardigheidsgevoel inzetten in onze eigen omgeving. En daarin doen wat nodig is. En daarmee zijn we een deel van de oplossing voor de grote problemen van de maatschappij. Normaliter zou ik iedereen aanraden om overzichtswerken te lezen, al volgens te beginnen met het lezen van de originele. In het geval van de Stoïcijnen kan ik echter niet anders dan het originele werk van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius aanraden. In hun werk wordt hun visie op het goede leven, rust en het vervullen van onze taak als geen ander uitgewerkt. Ben je benieuwd hoe we jou, je bedrijf of organisatie kunnen helpen met het toepassen van filosofie? Kijk dan op onze website www.tedenkendedoner.nl.